0: Halo semuanya, selamat datang teman-teman di podcast Mywa Insomnia. Masih bersama saya lagi, Muhammad Syafuddin. Pada episode spesial kali ini, saya akan membahas terkait stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang mana pada episode saya ini akan secara khusus membahas terkait salah satu dari sembilan kebijakan makroprudensial tersebut berupa... Dukungan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuang digital yang inklusif khususnya untuk UMKM melalui perluasan penggunaan fitur QR Code Indonesia Standard atau kita lebih mengenalnya adalah QRIS Oke, okay, tapi sebelum saya membahas terkait kiuris saya akan menyinggung sebentar terkait sistem keuangan. Jadi, kita tahu sendiri, sistem keuangan itu terdiri dari lembaga keuangan, yang mana ada lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Contohnya ya, seperti asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Lalu, ada korporasi terus infrastruktur pasar keuangan dan juga rumah tangga. Yang dimaksud rumah tangga di sini bukan berarti orang-orang yang sudah berumah tangga ya. kita sebagai maiswa ataupun masyarakat biasa yang belum berumah tangga pun juga masuk dalam kategori sistem keuangan rumah tangga itulah sebabnya kenapa kita sebagai masyarakat itu sangat mempengaruhi sekali terkait stabilitas sistem keuangan karena kita sendiri juga masuk kategori dalam sistem keuangan itu sendiri Sekarang pertanyaannya, apa sih peran kita sebagai masyarakat itu untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan? Nah, salah satunya itu adalah inklusi keuangan, yaitu di mana masyarakat itu harus mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, lancar, aman, dan tepat waktu. Dan juga pastinya dengan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai salah satu otoritas keuangan mengeluarkan kebijakan makro Prudensial ini apakah menjaga stabilitas sistem keuangan itu menjadi salah satu tugas BI ya jadi tugas BI dan juga lembaga otoritas keuangan lainnya seperti OJK, terus Kementerian Keuangan dan juga lembaga penjamin simpanan lalu fungsi dari kebijakan makroprudensial itu apa sih nah, fungsinya itu adalah untuk menjembatani terkait kebijakan mikroprudensial dengan kebijakan makroekonomi Jadi, jika ketahanan ekonomi kita terjaga, intermediasi seimbang, dan juga inklusi keuangan itu meningkat, maka stabilitas sistem keuangan itu juga akan bagus. Oleh karena itu, nantinya memungkinkan sistem keuangan nasional itu akan mampu bertahan terhadap gejolak internal maupun eksternal. Oke, karena salah satu untuk menjaga sistem keuangan itu baik adalah inklusi keuangan yang meningkat, yaitu perubahan akses terhadap berbagai layanan keuangan formal itu meningkat Oleh sebab itu Bank Indonesia mengeluarkan salah satu kebijakan makroprudensialnya adalah meluncurkan atau membuat QRIS Dan sasarannya untuk QRIS ini adalah untuk UMKM Kalau ada yang tanya, kenapa sih kok UMKM? Perlu kita ketahui juga ya Keberadaan UMKM itu memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia Karena apa? kalian tahu nggak jumlah UMKM di Indonesia itu berapa? Jumlahnya itu adalah mencapai 64 juta UMKM. Dan kalian tahu berapa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia? UMKM kita itu berkontribusi sebesar 63 persen terhadap PDB kita. Dan yang terpenting lagi UMKM kita itu menyerap 96,99 tenaga kerja. Jadi jangan kita anggap remeh UMKM kita. Sebelumnya pasti kalian berpikir yang menyumbang besar PDB kita itu adalah perusahaan-perusahaan yang sangat besar, itu salah besar. Yang benar adalah UMKM, karena UMKM kita itu jumlah sangat banyak sekali. Oke, karena UMKM kita itu sangat berkontribusi untuk perekonomian negara kita, maka di saat pandemi seperti ini UMKM itu juga sangat berdampak karena UMKM berdampak otomatis perekonomian Indonesia terdampak juga. Di portal online ini diberitakan bahwasanya sebanyak 42,8% debitur kredit mikro UMKM itu tidak bisa membayar utangnya. Jadi pandemi ini sangat sangat berdampak sekali kepada UMKM ya kita tahu sendiri karena pandemi juga sehingga masyarakat pun juga enggan untuk beli di UMKM-UMKM kita misalkan UMKM makanan masyarakat pun juga merasa takut dan juga khawatir untuk pergi keluar berinteraksi dengan para merchant merchan UMKM resto ataupun rumah makan karena juga ada anjuran untuk jaga jarak juga kan Nah, oleh sebab itu, kebijakan makroprudensial dari BEI itu adalah untuk memperluas para UMKM ini untuk menggunakan platform digital. yaitu QRIS sehingga para pembeli pun juga bisa meminimalisir terkait interaksi langsung dengan para penjual karena pembayarannya cukup dengan scan barcode dari QRIS itu sendiri dan perlu kita ketahui UMKM di Indonesia itu yang sudah menggunakan QRIS itu baru 8 juta UMKM padahal kan total dari UMKM kita itu adalah 64 juta tapi baru 8 juta UMKM yang sudah menggunakan platform digital QRIS oleh karena itu pada tahun 2021 ini Bank Indonesia itu menargetkan para UMKM ini menggunakan QRIS dengan target sebanyak 12 UMKM akan menggunakan platform digital ini sehingga bisa meningkatkan UMKM kita yang nantinya juga akan meningkatkan perekonomian negara kita juga Oke okay, teman-teman selanjutnya saya akan membahas terkait apa sih QRIS itu jadi QRIS seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi adalah QR Code Indonesia standar jadi dengan satu QR Code kita bisa menggunakan QR Code tersebut untuk pembayaran seluruh platform digital entah itu mobile banking ataupun e-wallet dan lain sebagainya oke okay, untuk pembahasan terkait QRIS sendiri akan saya bagi menjadi 5 bagian oke okay, yang pertama bagaimana sih model pembayaran QRIS itu sendiri untuk model pembayarannya ini itu ada 2 macam yaitu eh, MPM atau Merchant Presented Mode ya di sini untuk MPM ini adalah itu adalah penjualnya atau merchantnya yang akan menampilkan QRISnya itu kepada pembeli, yang mana pembeli tinggal mencekan barcode yang diberikan oleh penjual. Nah, untuk saat ini, QRIS yang berbasis MPM ini dipakai terlebih dahulu karena lebih mudah dikembangkan dan juga telah diadopsi oleh merchant terutama UMKM. Terus, model pembayaran yang kedua itu adalah CPM atau Customer Presented Mode. Untuk CPM tersendiri itu kebalikan dari MPM. Di sini pembelinya yang memberikan QR Code kepada penjualnya. Nah untuk CPM ini sendiri Bank Indonesia saat ini itu masih mengembangkan QRIS yang berbasis CPM. Oleh sebab itu, Bank Indonesia akan menggandeng Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI untuk segera melakukan uji coba CPM ini yang mana nantinya transaksi QRIS dengan e, mode CPM akan lebih menyasar untuk usaha yang berskala besar dan juga berbagai layanan seperti transportasi umum, jalan tol, dan juga parkir Lalu eh uh, yang kedua terkait apa sih itu QRIS? Yang kedua adalah apa sih keuntungan menggunakan QRIS? Oke, untuk keuntungannya sendiri bagi konsumen lebih fleksibel dalam memilih aplikasi pembayaran menggunakan QR code dalam bertransaksi dan juga tidak ada biaya tambahan saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS ini. Terus untuk merchantnya sendiri, keuntungannya adalah proses transaksinya itu lebih efektif dan juga efisien. Karena satu QRIS itu dapat digunakan untuk seluruh pembayaran. Dan juga pangsa pasarnya itu lebih luas karena konsumen dengan berbagai aplikasi pembayaran itu dapat bertransaksi menggunakan QRIS ini lalu yang ketiga adalah berapa sih batas transaksi menggunakan QRIS Oke untuk nominal transaksi QRIS sendiri itu maksimal adalah Rp 2 juta rupiah per transaksi tapi penyedia aplikasi pembayaran bisa menetapkan batas kumulatif harian Dan atau bulanan atas transaksi QRIS oleh penggunanya berdasarkan manajemen risiko masing-masing Selanjutnya yang keempat, QRIS ini berstandar internasional Jadi dalam proses penyusunan QRIS ini, Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI Sudah mengadopsi standar internasional IMVCO Yang mana standar ini diadopsi untuk mewujudkan interkoneksi instrumen sistem pembayaran pembayaran yang lebih luas sehingga interoperabilitas antar penyelenggara antar instrumen dan antar negara lebih mudah IMVCO ini merupakan lembaga yang menyusun standar internasional QR Code untuk sistem pembayaran selain Indonesia negara-negara yang menggunakan IMVCO antara lain adalah India, Thailand, Singapura, Malaysia hingga Korea Selatan standar dari IMVCO ini juga bersifat open source Yang mana bisa dipakai dan dibaca di berbagai negara Yang kelima atau yang terakhir Apakah QRIS ini bisa dipakai untuk belanja di luar negeri? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus Untuk saat ini, dalam waktu dekat Bank Indonesia akan melakukan uji pilot project penerapan QR cross border di berbagai negara Saat ini, Thailand dan Malaysia merupakan dua negara yang telah siap melakukan pilot project penggunaan QR Cross border. Tidak hanya itu, rencananya, India dan negara-negara lainnya juga akan diajak uji coba pilot project QR cross border ini. Jadi, buat teman-teman yang hobi jalan-jalan ke luar negeri, siap-siap belanja, terus bayarnya pakai QRIS. Nah, teman-teman, ayo kita ambil bagian dalam mewujudkan inklusi keuangan dari cashless society ini. Karena apa? Dengan melakukan transaksi non-tunai menggunakan QRIS, kita menjaga kestabilan ekonomi di negara kita Indonesia. Oke, sampai di sini saja, sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya.